0: Willkommen zurück bei Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Und heute haben wir nochmal eine weitere Folge von unserer allseits populären LinkedIn-Rundschauer. Ich mache natürlich ein bisschen Spaß, nämlich erst die zweite Ausgabe. Und das ist ja das Format, wo Jan und ich jeweils eine Folge, äh, sorry, ein LinkedIn-Post, der uns in der Vergangenheit, in der letzten Woche bewegt hat, der irgendwie auf das Thema Sales Engineering, Presales oder auf Softwarevertrieb einzahlt mitbringen und gemeinsam mal darüber reflektieren, warum hat es uns bewegt, warum fanden wir es gut, warum fanden wir es doof. Genau, und äh, ja, no further ado. Hallo Jan, ich hoffe, dir geht's gut. Hallo Tim, mir geht's sehr gut. Sehr schön. Und äh, da ich beim letzten Mal angefangen habe, darfst du heute den Auftakt machen. Ich freue mich aber auch schon auf meinen Post, den ich hier gleich mit dir teilen kann, aber du startest.
1: Es ist auch total witzig, ne? weil wir machen schon die zweite Folge, obwohl die erste noch gar nicht draußen ist und wir gar kein Feedback haben, ob das <lacht> überhaupt irgendjemanden interessiert, was hier was hier fabriziert wird. Und naja, und naja, ja, wir sind ja schon mittendrin, mein Screen ist schon geteilt. Also ich habe hier einen Post von Mike Galado am Start. Der stand heute erst einen Tag alt ist. Also, wenn das rauskommt, wird er viel älter sein. Aber egal, wir verlinken das ja alles in den Shownotes. Und der hat geschrieben auf LinkedIn, I use Gong to Run. 30 AE Sales Team. Und das hat mich so krass getriggert, weil ich mir denke, 30 Leute managen, das ist viel zu viel.
0: Ja, <lacht> mein Bauch stimmt dir zu.
1: Ja, also aus einer, aus einer, ich sag mal, Führungsperspektive, dass du dich da gut um deine Leute kümmern kannst, glaube ich, schwierig. Also das hat mich getriggert, aber dann habe ich reingeguckt. Und, äh, ich weiß jetzt du kannst kurz erzählen, was Gong ist, weil du machst das immer so schön, hast es auch selber schon benutzt.
0: Achso, Gong, ja, für alle, die es nicht wissen, Gong ist im Prinzip ein Werkzeug, was sich in virtuelle Meetings äh, einschaltet, also ob du jetzt Teams, äh, Zoom oder sonst irgendwas verwendet, Gong, Gong läuft im Hintergrund und schneidet im Prinzip die gesamte Konversation und auch den Bildschirm mit und erlaubt es dann im Nachhinein über dieses Gespräch, das mitgeschnittene Gespräch, äh, Analysen zu fahren, ne? also es macht dir erstmal ein Transkript, es zeigt dir auf, was war der Redeanteil, es zeigt dir ja auf, wer zu welchem Zeitpunkt was gesagt hat. Ich finde es ultra spannend, so ein Discovery-Calls, dann sieht man immer, okay, wir haben irgendwie 70% Redeanteil, komischer Discovery-Call, wo man vielleicht eher den Kunden zum, zum Wort kommen lassen möchte. Ähm, genau, also es für Coaching es ist es extrem nützlich. Ich vermute ja fast so ein bisschen, darauf läuft gleich dieser Post hinaus, ohne uns jetzt vorwegzunehmen. Äh, also, weil es einfach auch asynchron bedeutet als Führungskraft. Ich bin ja selber, äh, habe ja ein SE-Team, was ich führen darf wo wir halt auch Gong nutzen und das bedeutet, ich kann mir Calls von meinen Teammitgliedern angucken, und kann dazu Feedback geben, auch im One-on-One, -on -one, also Safe Environment, um äh, eben Thema Akzente zu setzen. Ja, also long story short, Gong, Video-Recording-Tool für Analyse, also mhm.
1: Sehr gut, genau und sein erster Satz bei dem Post war, I, I use Gong to run a 30, also 30 uh, IE-Sales-Team und mhm. er schreibt dann weiter, Here's how I leverage the Platform, also Gong, ähm, To coach at scale, get key sales intelligence and forecast effectively. Uh, scale with Gong. Best regards, Mike G. Ne? Also mhm. Mike Galado hat äh, gepostet. Und, Und also arbeitet
0: er oder?
1: Nee, der ist Senior okay. Sales Director bei uh, Deal, also D E E L. Und uh, anscheinend macht er das Small and Medium uh, Business. Der arbeitet dann nicht mhm. bei ja. Gong, aber der nutzt eben Gong bei seiner Company. So. Und der zweite Satz sagt ja im Prinzip er nutzt diese Plattform, um zu skalieren. Also Skalierung hat mich auch getriggert. Also mit dem, was ja gerade auch so passiert, mit Layoffs und äh, KPIs werden wie wild definiert und es muss alles effizienter, schneller, besser, mit weniger Leuten und so weiter und so fort. Also so. Und hat er dann auch nochmal geschrieben, Scale bis Gong. Ja? Und er hat so eine kleine Slideshow gemacht. Also ich werde es alles vorlesen. Äh, auch die, die die LinkedIn-Rundschau äh, sich im Podcast anhören, können total dabei sein. How are you going to run? 30 Leute in, in meinem Sales Team. Und er hat da, er hat drei, äh, drei Bereiche gemacht. Ich mache mal den ersten und wenn äh, dich das interessiert, dann schau dir die anderen beiden gerne auf LinkedIn an. Äh, wir verlinken den Post natürlich. Und sein erster Punkt heißt, also erstens Coaching at Scale. Damit, damit fängt er an. Und er sagt, share snippets of calls directly to team Slack channels. Mhm, mh. ja. Was und das hat mich dann auch wieder gesagt, okay, verstehe ich, was du sagst aus einer Skalierungssicht, kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, ähm, egal ob jetzt im Sales- oder im Presets-Team, dafür brauchst du ein gewisses, eine gewisse Kultur, ein gewisses Verständnis von Miteinander und, äh, und Feedback, damit du das einfach mal so da public in deine in deine Team-Slack-Channels äh, reinballerst und anscheinend dann ja auch andere Leute hören können oder sehen können, was du da getan hast ne? oder was du, und das kommt jetzt eben im... In den, in den nächsten zwei Slides hier. Hm, darf er ich sagt, was sagen? Ja, bitte.
0: Äh, ich habe das jetzt tatsächlich auch so verstanden, dass er das so meint, eher im Sinne von Best Practice. Ne? Also er hat vielleicht irgendwo einen Call beobachtet, angehört von einem seiner Teammitglieder und hat gesagt, hier sind jetzt gerade die drei Minuten, sind richtig powerful oder was. Und die teile ich dann. Ne? Ähm, es, es fängt ja mit Coaching an. Oder was war die, die Heading? War Coaching, ne? Eigentlich Coaching, Coaching at Scale. Coaching, jetzt ja, okay. hey, Coaching Mentoring, so, whatever. Ja. Ja.
1: Ich, mein, mein, mein Punkt bleib, bleibt der gleiche. Ne, Also du brauchst schon ein gewisses Miteinander, damit du sozusagen dein gesamtes Team mit Bestandteilen deines Teams coachst, weil mhm. du, du nimmst jetzt den Positivfall und sagst, guck mal hier, die drei Minuten äh, geiler Talk-Track, schaut euch das mal ab. Du kannst aber natürlich auch sagen, hier habe ich mal den Discovery-Call rausgeholt, den du gerade erwähnt hast. Da haben wir 70% Redeanteil als die Company, die wir sind. Wir ja. sollten mal überlegen. So und <lacht> so, ja, das ist das? dann schon sensibler, ja. ja. Und dann sagt er: Set triggers automatically send calls to Slack channels. Beispiel: mhm. A demo is booked by a cold call. Also wenn ein bestimmtes Event eintritt da in Gong, dann schickt es automatisch äh, mal da rein, dass hier gewisse gewisse Dinge passieren.
0: Mhm.
1: Und dann sagt er im nächsten Schritt und also muss man nochmal dazu sagen, du wusstest nicht, welchen Post ich mitbringe, deswegen kennst du die Slideshow noch nicht. Aber du hast schon richtig angenommen, weil das dritte Slide hier von ihm heißt dann, tag your entire team in a call you have reviewed for someone and everyone can benefit from. Also er sagt ganz klar, ich schaue mir an, wie der Prömmel gecallt hat oder wie Tim gecallt hat und das teile ich dann mit dem gesamten Team, weil zum einen kann Tim was davon lernen und zum anderen kann der Rest von dem Team was davon lernen. Ja. Und wenn meine Prämisse ist, Skalierung, egal jetzt ob im Sales oder im Pre-Sales, also Coaching at Scale war ja sein Punkt, ja. Äh, dann sage ich absolut. Ne? Also um zu skalieren, wenn 30 Leuten in dem Team hast, go for it, my friend. Und auf der anderen Seite mache ich, also möchte ich meinen Punkt gerne verstärken. Er ist natürlich jetzt auch ein Amerikaner, die haben eh ein bisschen eine andere Kultur. Ja. Aber wenn du das machen wollen würdest in einem deutschen Unternehmen, wo du vielleicht auch gewisse Institutionen hast, ja. wenn es um, um Leistungsmessung und, ja, und Bewertung ja, ja. geht, dann musst du ganz genau gucken, denke ich, äh, wie kommst du an diesen Punkt, ne? dass, dass, dass das alle auch mitgehen, weil die, die Amis sagen vielleicht so, hey, Sharing is Caring, geil, ich kann was lernen und ja. total cool, alle werden schlauer. Äh, wenn du mit der Idee montags morgens ins, morgens ins Büro gehst in einem <lacht> deutschen in einem deutschen SaaS-Unternehmen... Ja. Startup vielleicht anders ne, aber mhm. weiß ich nicht. Also ich glaube, das, das musst du beachten. So und das ja. war auch dieser erste Teil. Also ja. für mich okay. zwei, zwei Aspekte. Das eine ist, ich finde es total fair, wenn du diese diese großen Teams betreust, dir zu überlegen, wie kann ich skalieren? Ne? Ich glaube, wenn du mit so einer Idee kommst, dann musst du gut kommuniziert haben, dann musst du gut gesprochen haben. Äh, da musst du mit deinem, mit deinem Team eine gewisse äh, ja, Kultur- und Vertrauensbasis haben, damit sowas überhaupt funktioniert und wirklich alle davon profitieren können. Du musst auch ein extrem smarter Kommunikator sein. Und das ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung. Äh, und wie gesagt, mein Eingangsstatement war ja, wenn du 30 Leute im Team hast, äh, muss man sich vielleicht sowieso Gedanken machen. Aber wenn du eben nicht in der Situation gerade bist, dass du irgendwie noch ähm, andere Manager unter dir einstellen kannst, die dir da vielleicht gewisse Dinge abnehmen, und du bist in dieser Challenge, dass du skalierst, ist grundsätzlich, finde ich, der Einsatz von Software mit solchen Prozessen, äh, kann man durchaus drüber nachdenken. Und man kann es ja auch in Stufen machen. Das ist ja auch das, was du gesagt hast. Ich mache es halt nicht public für alle, sondern ich fange eben mal mit den mit den einzelnen Leuten ein bisschen an, weil zumindest hat Gong den Vorteil, du kannst asynchron arbeiten, du musst ja. da dabei sein. Ja. Und du kannst dir durch das Tool, die haben ja auch eine gewisse Intelligenz da drin, eben auch schon gewisse, gewisse Bereiche äh, sozusagen ausspielen lassen und musst dann immer die ganzen 60 Minuten oder was die da reinziehen ja. und kannst dann da schon ein bisschen besser skalieren, was was das Coaching angeht.
0: Äh. Ja. Äh, was ich jetzt an dem Post nicht verstehe, gut, offensichtlich nutzen die Gong. Es äh, gibt natürlich noch drei andere Anbieter, die im Prinzip das Gleiche machen. Ich habe auch mal Chorus benutzt. Äh, also ich tue bestimmt irgendwie im Unrecht, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass das selber in Grün ist. Ähm, und wo ich schon, also ich, du hast... Ich stimme dir 100% zu in allem, was du gesagt hast. Was ich Den Knoten, den ich in meinem Kopf nicht lösen kann dabei, ist, wie du es schaffst, mit 30 Direct Reports ähm, eine Kultur zu schaffen, wo das wirklich möglich ist, ohne dass eine gewisse Toxicity entsteht. Ja. Weil ich glaube... Das ist fast unmöglich, dass du 30 Leute, dass du zu 30 Leuten so ein gutes Verhältnis aufbauen kannst. Also erstmal im One-on-One, -on -One, aber dann auch als Gruppe, dass dort nicht merkwürdige Gedanken entstehen, wenn du halt, keine Ahnung, aus Zufall bedingt vielleicht mal dreimal hintereinander von derselben Person einen einen, 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 Call teilst mit dem Team, wo du sagst, ey, das ist richtig gut und das ist richtig gut und das ist richtig gut. Dann entsteht, also ich, ich merke das gerade selber, wenn ich das so rede, ne? Dann steht bei irgend irgendwie im Kopf bestimmt so ein Gedanke, ja, Favoritism, der ist ja so ein Fan von der und der, bei mir sagt er nie was. So. Also, das, das, ich sehe, das ist vorprogrammiert fast schon. Ja, du nickst, Absolut. Ähm,
1: Absolut. K könnten wir, glaube ich, auch eine eigene Folge dazu. Und deswegen habe ich ja gesagt, <lacht> ja. in, in, in Deutschland ja. vielleicht das ist sogar ein fast und ja. unmöglich un, un in, 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 in dem Ding. Ne? Also im Kontext Amerika, jetzt habe ich noch nie in Amerika gearbeitet, aber kenne dann doch sehr viele Leute, die, die auch sehr viel berichtet haben, kann ich mir das vorstellen. Mhm. Ja. Das ist cool. Das, das, Vielleicht auch einfach so akzeptiert wird, dass das so ist. Ne? Aber ich, also in meinem Kopf und in meinem Herzen und in meinem Bauch ist es auch so. Also mit mit also 30 Leute ist einfach viel zu viel. Ja? Das, äh, funktioniert nicht, wenn dir die Menschen wirklich wichtig sind. Muss einen anderen Weg geben. Und äh, das so aufzubauen, dass das alle 30 dann auch konstruktiv und so weiter mittragen. Ja. Ja,
0: ja gut, ja. pass auf, ich mach, ich mach das Gegenbeispiel auf. Du bist, ähm, Führungskraft in so einem, in so einem, äh, Makler-Call-Center, wo die Leute einfach eine brutale Quote bekommen, wo die Leute im Schnitt nach zwölf Monaten die Kündigung einreichen, wo es dir auch einfach so ein bisschen egal ist und du willst einfach nur auf Teufel komm raus. So, dann, dann Ja, aber da geht es ja
1: nicht um die Menschen. Also, ja, dann, nee, da geht's um ja um die Menschen. Ja, genau. Also, so du willst du nicht
0: arbeiten, so will ich auch nicht arbeiten. Auf keinen ähm, Fall. Aber da könnte ich mir vorstellen, würde das dann, äh, da gehst du halt dann, nimmst du die Konsequenzen in Kauf und ist dann auch fein äh, und kannst dann zumindest die Vorteile haben. Ja. Okay.
1: ja, Aber das ist auf jeden Fall, also man merkt es jetzt auch, wir reden jetzt schon äh, fast äh, zehn Minuten. Ne? Ja, das, über zehn Minuten das, das triggert das Thema. Ne? Deswegen dachte das ich, bewegt. der der könnte mal gut passen, aber ich übergebe jetzt äh,
0: an <lacht> dich. <lacht> und ehrlich gesagt, ich glaube, mein Thema hat auch so ein Triggerpotenzial, muss ich muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Hau, aber sonst hätte ich ihn ja auch nicht mitgebracht, wenn es äh, wenn's langweilig wäre. Und jetzt bin ich natürlich wieder der Technical Genius at Work.
1: Für alle, die auf YouTube gucken, wir haben heute beide Bad Hair Day, deswegen haben wir heute die, die, Mütze, die Mützen rausgeholt.
0: Ja, in der Tat. Genau, habe ich am Anfang gar nicht erwähnt. Wir laden diese Episoden ja auch als Video auf YouTube hoch. Also, wenn, wenn mal Lust hat, ein Gesicht zu, zu den wunderschönen Engelsstimmen zu hören, <lacht> gerne gerne auf YouTube. Wir
1: sollten ja, mal krass an unsere Moderationsfähigkeiten arbeiten. Ja,
0: ja, nein, du, du bist ja schon in Ausbildung, <lacht> habe ich gehört. Ja, bald. Du siehst meinen Bildschirm. Absolut, ich sehe so Mark. Ne? Du siehst meinen Bildschirm. Anyway. So genau der Mark Korsoglu. Also entschuldigung, ich muss
1: ja dazu sagen, die Software, die wir, die wir benutzen, ne, da kannst du ja selber sehen, dass du deinen Bildschirm siehst eigentlich.
0: Ja, stimmt ja. Ja. Ich ja aber bin der bin gute SE fragt natürlich ich, noch mal. Ja, ja. <lacht> ich bin rücksichtsvoller ja. Co-Host, you know.
1: Ich, ich sehe deinen Bildschirm natürlich.
0: So natürlich. und äh, ich glaube der Mark, ich weiß ja gar nicht, wie er seinen Nachnamen ausspricht. Ich habe den Nachnamen, erst gesagt noch nie bewusst ausgesprochen. Mark ähm also der macht regelmäßig Posts, die ich lesenswert finde mhm. äh, und auch wieder hier, der ist tatsächlich auch erst einen Tag alt, ist mir, ist mir heute begegnet und ähm, was er hier macht, ist das folgende, ähm, für die meisten Tech-Unternehmen ist ja kürzlich, also auch bei Miro war das hier, ist kein Geheimnis, äh, am 1. Februar das neue Fiskaljahr gestartet, ähm, die vielen Tech-Companies haben sich so ein bisschen versetzt, wo also Weihnachten dann nicht die Jahresendperiode, sondern Ende Januar. So, und darum kommt auch jetzt diese Nachricht hier zu einem günstigen Zeitpunkt. Und er spricht darüber, ob Vertriebsmitarbeiter, und ich nehme hier SEs mit rein, insbesondere wenn SEs eine individuelle Quote haben. Ja, mhm. Ist nicht bei jedem SE so, bei vielen ist es so, bei anderen nicht, ist okay. Aber selbst wenn es eine Teamquote ist, meine ich, ist die Logik, auf die er herkommt, anwendbar. Von daher, für eigentlich für alle relevant. Und er stellt die Frage, hast du eigentlich eine Vorgabe bekommen, die realistisch ist? So, mhm. und Also, er hat einen schönen Hook. Has your sales leader made your job impossible. So, und was er dann tut, er leitet im Prinzip komplett von der Quote her, und er nimmt ja ein Rechenbeispiel, Quote 800k im Jahr. Das ist, glaube ich, nicht so, gerade im Enterprise-Bereich, nicht so ungewöhnlich. Irgendwie eine hohe sechsstellige Zahl. Kann auch mal siebenstellig werden, wenn man da irgendwo bei diesen ganz großen Kunden unterwegs ist. Aber er sagt, 800k im Jahr ist die Quote. Du hast eine Frage schon? Oder? Nee, ich,
1: 800k im Enterprise-Bereich würde ich eher als niedrig äh, bezeichnen. Also, Zumindest nicht als hoch bezeichnen. bezeichnen.
0: Ja, ja, also ist relativ zu Im sehen, ne? war also Ja,
1: Absolut, absolut. absolut.
0: Also repräsentativ ist der Punkt. So, und jetzt sagt er, okay, alles klar. Ähm, was ist denn der... Und er, er arbeitet hier halt 100% datenbasiert. Er sagt, okay, mhm. was ist denn die typische Durchschnittsgröße für einen Deal in, mhm. in deinem Patch, in deinem Territory? Und sagt halt, okay, 45k äh, ist der, der, der Average Deal. Das bedeutet also, du musst 18 Deals closen. So. wenn du also 18 Deals closen musst, dann kannst du ja auch mal schauen, äh, wie viel Opportunities brauchst du eigentlich mit der Winrate multipliziert, um auf 18 zu kommen. Dann sagt er, okay, mhm. Rechenbeispiel, er sagt jetzt 72 Opportunities. Man kann ja argumentieren, hier ist vielleicht sein Post ein bisschen angreifbar. Ich finde eine Winrate von 25%, Prozent, ist auch die Frage, wo fange ich an zu zählen, Stage 1, Stage 2, was sind eigentlich meine Stages und so weiter, wie track ich das vernünftig? Aber er sagt halt, okay, mit 25% Prozent Winrate, 72 Opportunities brauchst du. So Und dann kommt er im Prinzip und da zahlt auch der Meister seines Contents her, sagt, spricht viel über Prospecting und Outreach und so weiter. Ich glaube, der arbeitet auch bei, wo arbeitet der? Ja, ist, okay, ist nicht wichtig. Anyway. anyway, jedenfalls sagt er jetzt also, alles klar, also wenn du 72 Opportunities brauchst, dann kann ich hier mal ableiten, wie lange man braucht, um so eine Pipeline zu generieren. Und er rechnet, ohne jetzt, ich will jetzt nicht die kompletten, die Rechnung durchgehen, kann sich jeder mal selber durchlesen, wenn es interessant ist, aber im Prinzip kommt er am Ende darauf, okay, wie viele Opportunities brauche ich im Monat, wie lange dauert es eigentlich, eine Opportunity zu erstellen, wie viele Cold Calls muss ich machen, wie viele Meetings brauche ich, wie gesagt, alles datenbasiert, kannst du dir, wenn du ein gutes CM aufgesetzt hast, im Prinzip heute schon komplett so nachrechnen, ob man als Individual Contributor immer die Daten hat, ist ja andere Frage, aber es geht zumindest. Und äh, wie viele Stunden brauche ich eigentlich, um auf so eine Anzahl von Meetings zu kommen? Also er rechnet im Prinzip komplett Quote runter auf, Zeitinvest notwendig, inklusive der datenbasierten Metriken, wie viele Stunden pro Meeting, wie viele Meetings konvertieren in Opportunity, wie viele Opportunity close ich und so weiter. Kommt er darauf, dass er sagt, okay, also äh, wenn ich jetzt noch den Sales Cycle mit reinschaue und äh, wie viele Open Opportunities ich ma äh, praktisch maximal handeln kann, kommt ja in diesem Beispiel tatsächlich darauf, okay, ja, fantastisch, ich brauche im Prinzip in diesem Beispiel 59 Stunden Arbeitszeit pro Woche, um wirklich dieses Ziel zu erreichen. Und also das fand ich wirklich unglaublich spannend, weil ich glaube nicht, dass in Organisationen, in denen Quotenberechnung vorgenommen wird, dass das dabei überhaupt berücksichtigt wird, wie viel Zeit es benötigt. Ich glaube, dass viel eher so eine Potenzialanalyse stattfindet, dass man sagt, okay, so historisch, was ist da passiert? Was bringt der Patch? Was ist der total addressable market? Dass das die Metriken sind, die herangezogen werden. Aber weniger, wie viel Stunden Einsatz eigentlich benötigt wird, um tatsächlich auf so eine Quote zu kommen, anhand dieser ganzen datenbasierten Rechnung, die er vorliegt. Jedenfalls war ich selber auch in der Vergangenheit schon mal in Positionen, wo ich dachte, okay, klingt nach einer sehr ambitionierten Quote. Oder dass ich selber so nachgerechnet habe, ähm, wo sich dann auch im Laufe des Jahres herausgestellt hat, ja, ich hatte recht <lacht> so, und, und äh, habe mich dann darüber auch geärgert. Ja, fand ich hier gut.
1: Okay. Soll ich jetzt was dazu sagen?
0: Wenn du möchtest, klar, deswegen sind wir hier zusammen.
1: Das war eine rhetorische Frage. Ah. Also ich finde es erstmal gut, äh, sich mal diese Gedanken zu machen, um mal selber sein, ja, seine seine Organisationswelt so ein bisschen transparenter zu kriegen und mal zu gucken, wo braucht es Zeit, wo investieren wir Zeit, äh, alleine mal zu wissen. Also, wenn du heute viele Leute fragst und sagst, ey, was ist denn bei euch so die Average Deal Size? Dann sagen die, äh, pff, ja, keine mhm. Ahnung. Ja. Ja. Und ich finde, man dürfte solche Dinge schon so wissen können. Ja. Wenn man da so im <lacht> Vertrieb arbeitet. Ja. Ja. Das wäre, glaube ich, wäre angebracht. Ne? Er rechnet es natürlich da sehr stringent durch, sagt, hey, 45K ist ist, ist Average, ähm, was manchmal vielleicht auch schwierig ist, ne, wenn du verschiedene Produkte, verschiedene Segmente, pipapo, wie auch immer, was ich dann spannend finde am Ende, also wie gesagt, finde ich alles gut, die Rechnung mal zu machen, sich das mal bewusst zu machen, was da eigentlich passiert. Er sagt, ähm, du als Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiterin machst jetzt hier 24 Stunden auf Prospecting. Und da sage ich dann, wen gibt es denn sonst noch so in deiner Organisation? Ne? Mhm. Also hast du irgendwie Kollegen, Kolleginnen im Inside Sales? Habt ihr, habt ihr ein Marketing-Team vielleicht so? Die könnten ja vielleicht auch Prospecting machen. Also da, da ist es mir dann irgendwie zu einfach zu sagen, also klar, wenn du eine One-Man- oder One-Woman-Show irgendwie bist, ähm, ja, dann hast du, musst du vielleicht hier die 60 Stunden abreißen in der Woche, ja. äh, damit es was wird. Aber gerade dieses Prospecting, äh, würde ich schon sagen, in, also wenn du ein bisschen was an Organisation hast, dann ist das ja was, was ich, also wo ich Arbeit auch teilen kann. Ne? Und wenn das gut funktioniert und gut Hand in Hand geht, dann habe ich ein Marketing, dann habe ich ein Inside Sales, dann habe ich den Vertrieb, habe ich vielleicht noch Partner. Und dann habe ich einfach mehrere Kanäle, die, die ich nutzen kann. Und wenn die Hand in Hand arbeiten, äh, dann kriege ich auch irgendwann eine gute Pipeline. Dann kann ich mich eben als Seller und als Sellerin auch auf Verkaufen konzentrieren. Äh, und ich will damit nicht sagen, dass der Sales kein Prospecting machen sollte. Don't get me wrong, ne? Aber das wäre so ein Gedanke dazu, weil ich, also für, ich spreche jetzt mal für mich persönlich, äh, in so einem festangestellten Verhältnis und nee, auch in einem Verhältnis, nicht, äh, 60 Stunden jede Woche da immer abreißen zu müssen, Weiß ich nicht. er hat ja da selber so ein Kotz-Smiley hingemacht in seinem Post. Also, <lacht> ja, ja. Er, er findet es glaube ich auch äh, ziemlich uncool. Also genau. Das.
0: Ja. Ja, absolut. Also ich finde, ich finde, äh, also man kann das challengen hier. ne? Ähm, ich glaube, er guckt da halt schon vielleicht eher so aus einer SMB oder startup brille draus, wo du vielleicht diese ganzen Crossfunktionen noch nicht hast, wo es vielleicht ein kleines äh, Scrappy-Sales-Team gibt, was vielleicht auch noch gar kein Presales hat. Ne? Also es steht, steht auch sowas drin wie Hours äh, Selling, also wo er tatsächlich in Kundenmeetings steht. Ich finde es gut, dass er zum Beispiel so auch sowas sagt hier: eine Stunde Vorbereitung und so weiter pro Meeting, äh, zwei Stunden pro Woche pro Deal setzt da hier an, also da findet sich jetzt nicht jeder wieder. Ne? Also wenn du jetzt, ich sag mal, big big Tickets machst, äh, dann dann bist, verbringst du nicht mehr, dann verbringst du deutlich mehr als zwei Stunden pro Woche an den, an den Deals und dann vielleicht mal so zwei Tage. Also nicht jeder wird sich hier wiederfinden. Ich finde es aber gut, selbst wenn du in so einer Rolle bist, wo das äh, vielleicht wo diese Metrik nicht passt, kann man ja trotzdem diese Rechnung mal machen. Machst du halt mit deinen Zahlen. Ne? Ja, ja, genau. Dann rechnest du das Prospecting raus, wenn du weißt, okay, damit habe ich eigentlich nicht so viel zu tun, weil wir haben eine starke sda organisation die uns da unterstützt. Fair enough. Ähm, aber ich habe halt diese diese Logik, habe ich heute hier so zum allerersten Mal gesehen, runter auf Zeit gebrochen. Und ich fand das smart und deswegen teilwürdig.
1: Absolut. So, und jetzt ist, äh, jetzt ist Schluss hier. Jetzt sind wir schon wieder bei 23 Minuten nach. Wir sind bei
0: 23 Minuten, genau, LinkedIn-Rundschau. Zwei coole äh, LinkedIn-Artikel, zumindest. Also, deine hat mir gut gefallen. Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn es euch auch gefallen hat. Und äh, also ich finde auch übrigens, wenn ihr sagt, hey, hier habe ich mal einen LinkedIn-Artikel gefunden, den Jan und Tim sich auch mal äh, zu Herzen nehmen sollen, reicht ihn gerne ein. Freuen wir uns drüber. Und äh, ansonsten, das war für dich. Presales Unleash, das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb mit Jan und Tim. Und wenn du deine Presales-Fähigkeiten entfesseln möchtest oder falls du Führungskraft bist und das mit deinem Team tun möchtest, dann sprich uns also gerne auf LinkedIn an. Schön, dass du da mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.